0: 大家好，我是小雷子，今天来说一篇之前很早就上架过的音频啊，后来被下了，不知道什么原因，应该只有极少部分人听过。题目的名字呢，咱就不说了啊，直接进入正题。在网文圈有一句话流传了很多年，说是呢，如果你想作为一个网文大神，那你就得先写一百万字，写完了。那基本上问题不大了。上次看到这句话呢，应该是2007年，我那个时候呢还是个精神小伙，当然对这些话不以为然。这不， 1 3年过去了，当初呢天天更新网文的那几个人，如今呢已经成了大神，剩下的呢没成大神的，基本上都退出了江湖。当然了，成名这个操作呢本身是一个系统工程。能不能够成名，往往是一系列机缘巧合的结果。那并不是说你是高手就能够成名，也不是说呢成了名就是高手。不过丝毫不用怀疑的就是，所有完成百万这个小目标的人，都明显经历了脱胎换骨的变化。有些事呢，咱们其实啊依旧是说不清楚。不过啊，数量确实是绝大部分技能的关键指标。这比如一般的吃鸡游戏里边。玩了三百个小时呢，就会发现自己啊有明显的变化，基本上能够做到指哪打哪，并且之前呢看着巨难无比的一些操作，也能够在电光火石之间完成了。如果一个人写代码写了十万行左右，也会出现下笔如有神的效果。很多时候呢，自己都不知道自己是怎么会想出来这么复杂的套路和算法来。之前有一个网文大佬，他写的文章呢是穿越回明朝。穿越回明朝之后的历史 呢， 倒是很清晰。毕竟 呢， 不想看明史也可以呢看《明朝那些 事》， 但是 啊， 有些问题呢就比较复杂 了， 比如那些勾心斗角的描写 啊， 利益格局的分 配， 甚至呢包括怎么种地什么的。我呢问过那个作 者， 他是怎么想到的 呢？ 他说 啊， 他也不知 道， 反正呢每天都 写， 一边写一边查资 料， 越写越溜。到后来呢，已经完全是随心所欲，可以把自己获得的任何小技巧、小知识都写到文章里面去。他说了一件事情，说啊，其实每个人都或多或少都有积累，脑子里面呢也有一些绚丽的东西，但是绝大部分人的功底太弱，倒不出来。那怎么训练这种倒出来的能力呢？没什么办法，那只能够是天天写，一直写，写不出来要硬写。我理解这个呢，也是为什么啊？各个平台要设置每天更新字数，比如起点网，你要是去那里写文的话，每天要求你更新三千个字。这个数呢，大家可能感受不是很深，大家试一下，那就知道了。99% 的人是挺不过第一周的。咱们理解这个是一个双重门槛，一方面可以把意志不坚定的人赶出去。毕竟，天天更新三千字，对谁来说那都是很难的一件事情。这个呢，我们问过不少大佬，对于他们来说啊也很难，尤其呢是开始的那几年。在另外一方面，可以不断的逼着作者们呢，不断的突破自我。这忘了是谁说的啊，比较恶俗。他说啊，妓女不能够有了感觉再去接客。高手啊，都需要在没有感觉的情况之下，扛过漫长的无聊的低成就的时期，扛不过的话，那一直呢就是二流水平。那第二，性格并不决定命运，性格决定命运呢，这种说法本身是一种自我设限。性格、财富、知识、见识、社会关系这几个变量呢，那都是互相影响、互为因果的。这说一个比较明显的，财富上升会让人的性格呢变得明显开朗阳光，社会关系呢也会变得和谐的很多。之前呢见过一个又自卑又自闭的人，本来呢是一个技术宅男，后来呀从技术转市场，并且不知道怎么就发达了，然后呢变得是热情开朗，这种热情开朗又给他带来了新的财源和关系，让他变得更加的那个啥。人表现出来的各种情绪，往往是一种舒适区表现。嗯，比如有人在陌生人面前呢，慌了一批呀、啊，跟一个社交恐惧症似的，不安而且不爽。但是呢，在熟人面前却大大咧咧的，跟个精神病似的。这个并不是双重人格，而是担心陌生人不接纳自己。这越是担心吧，越是不对别人展示自己，别人呢对你那也就越无感，那也就缺乏反馈。由于缺乏反 馈， 就一直处于社恐状态。当然 了， 这并不是建议大家呢去主动治疗社恐。咱自己 呢， 尽管是当了近十年的临时讲 师， 依旧是没有能够彻底治好。我说的这些东西 呢， 本身并不是百分之百不可以变 的， 往往是一种个人经历形成的结果。如果换个工作或者是行 业， 时间长 了， 性格呢说不定那就变了。第 三， 肌肉记忆那才是真的记忆。一本书看完 了， 那到底记住多少 呢？ 其实 啊， 很好检 验， 把看完的复述一 遍， 能复述出多少就是呢记住多少。再过几 天， 内容呢大部分都忘光 了， 但是 啊， 其中一小部分会伴随你一辈子。这部分 呢， 在你今后的日子里 面， 几乎能够做到信手拈来。信手拈来这个记忆 呢， 就是肌肉记忆。同 理， 那学了一门语 言， 有几句话 呢， 一辈子都可以随时随地的回想起来。编程也一 样， 有些算法用的多 呢， 可以毫不费力的就搞出 来； 稍微不常用的东西 呢， 那就得不断的试错、反复调试。高手和菜鸟的差别 呢， 就是他们的肌肉记忆库里面的工具多得多 啊， 可以基本不出错的、快速的把工具箱里面的东西呢拿出来一顿操作。在所有的工作岗位都是这样。一般都有一个工具箱，高手做的呢，就是多练习，把这个工具箱里面的内容呢沉淀成为肌肉记忆，占领先机之后去想下一个山头，把这个问题扩散一下，就到了心智层面。其实更明显，这为什么有人能够挺过各种困难，能够承受各种艰难呢？其实啊，就是经常面对这类麻烦，处理这类问题呢，所需要的心态和技能变成了肌肉记忆。不需要刻意的唤醒，就能够自然面对。这第四，年轻的时候，我总是参加 low 死的派对。这句话呢，是原本出自于美剧《纸牌屋》。咱们其实呢，一直也没有明白什么意思。直到呢，前段时间有粉丝就问说啊，他很迷茫，因为他这些年呢，一直关注了几个牛逼的人，那些牛逼的人呢，说啊，咱们要完蛋了，经济要垮了。他呢，也是这么认为的。干啥那都提不起精神了，觉得一切都没有了意义。这不快三十了，依旧是一事无成，就指望今年了。今年有没有希望崩溃呢？我突然就明白了那句话，包括我自己在内，年轻的时候呢都有这种冲动，希望这个世界呢能够倒霉啊，大家呢一起倒霉，所以就很容易呢就关注那些人，加入那种社区。问题是加入那种组织呢，非常不利于身心健康。每天盯着社会的黑暗 面， 盼着倒 霉， 最后 呢， 那社会还是那 样， 可自己啊却废了。咱们早些年也跟着公知大佬混 过， 也差点废 了， 幸亏呢醒悟得早。那个时候 呢， 天天盯着一堆的负面消息来 看， 天天都觉得社会快要完蛋 了， 那明显出现了精神萎靡和肌无力的现象。不管怎么 样， 不要跟 loser 一起混。有些人 呢， 自己不是 loser。不过呢，要赚特定人群的钱，评论区下面呢总是聚集了一大堆的 loser， 大家呢要学会绕开他们。人的心态是很脆弱、很敏感的，你可能本来对一件事情呢充满了兴趣和激情，可能呢被人说一两句丧气话，那就影响你了。那种体验呢，就直逼妹子们呢高价买了包包之后啊，商家那就打折促销，还不补差价，好像人类与生俱来。对悲观和坏消息呢，有一种独特的偏好，这也是为什么大家能够发现那些席卷全网的案例呢？那比如，呃，一些什么事件都是啊，悲观预测。咱们不是说不该去关心这类的事情，而是说呢，要稳定住一个情绪，不要被这类东西啊给带跑偏了。人的所有行为的本质都是在执行心智给的命令。人是没有办法呢，在悲观预期下全神贯注的火力全开的。问题是全神贯注都不一定能够做好，那三心二意呢就更完犊子了。整体而言吧，想做好一件复杂的事情，积极的情绪、良好的身体状态、深厚的知识储备缺一不可。我们的生活日常呢，就是不断的打磨这几样，别让别人呢给搞坏了。之前那个疫情呢，打不垮中国。中国的这个国家历史上啊，出大问题的那都是自己作出来的，很少有被外部困难给打垮的。外部困难只会让我们越来越强。等到外部环境没有挑战了，就开始自己作。第五， 1 5法则。年初的时候呢，不知道在哪里看到一个说法，说是如果你准备学点啥东西，如果学的东西呢全是新东西，大脑很容易就过载。导致呢沮丧和失落，然后就要放弃。但是、啊、如果全是已经了解了的东西，又会呢学着比较乏味。最好的状态呢是 15% 的新东西，既可以维持挑战，避免乏味，又可以防止呢沮丧和失落。大家呢可以把这个事给记下来啊。有了娃之后，给娃教东西的时候，可以想一想怎么挖掘这个 15% 法则。而且呢，大家也有感觉。在一个领域知道的越多，学习的呢那也就越快，因为前期嘛啥也不懂，学的东西呢那都是新的，难免沮丧。后期存量很大了，新的东西呢就接近 15% 法则了，学起来又快又准。所以教育有两部分，前期是填鸭式的教育，等它底子好了之后呢，就到了 15% 的快乐教育阶段，别人学的轻松，你学的苦。那是因为呢，你俩呢不在一个阶段。其实啊，学霸们都是这样的，他们能够快速的趟过前期的焦虑期，迅速进入后期的 15% 阶段，越学越快。咱们这些年招聘了好几个高手，咱发现呢，他们的学习新技能的过程呢并不快，但是、啊、能够一直在那里琢磨，每天集中注意力，保证投入时间，很快就进入了 15% 阶段了。而一些比较差劲的，看着呢也在学，但是啊，其实每天都是磨磨唧唧的，实际投入时间太短，趟不过筑基阶段，也就进入不了 15% 的阶段。这最后呢，也就没啥了，就这些呃以上内容，大家如果有更好的想法和一些思考，可以在评论区说出来。谢谢大家收听，我是小雷子，咱们下章接着说。